0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Sie bedeckt knapp die Hälfte der Fläche unseres Planeten, ist Lebensraum für unzählige Fische, Würmer und Bakterien, CO2-Senke von großem wirtschaftlichen Interesse und in vielerlei Hinsicht noch unreguliert. In New York wird gerade über den Schutz der Hohen See verhandelt. Wie erfolgreich? Das ist gleich ein Thema der Sendung. Und wir gehen der Frage nach, wo unsere jagenden und sammelnden Vorfahren während der Hochphase der letzten Kaltzeit vor 25.000 Jahren Zuflucht gesucht haben. Genetische Untersuchungen von Knochen geben Hinweise, wo die Menschen damals überlebt haben. Mein Name ist Lennart Püritz. Schön, dass Sie dabei sind. Bereits zum sechsten Mal verhandeln UN-Delegierte über ein Abkommen zum Schutz der Hohen See. Die aktuelle Runde läuft noch bis morgen Abend in New York. Doch obwohl es bei den letzten Verhandlungen im August 2022 hieß, eine Einigung sei schon fast erreicht, scheint ein Erfolg dieses Mal weiter fraglich. UN-Generalsekretär Antonio Guterres mahnte die Delegierten gestern in einer schriftlichen Botschaft, das Abkommen endlich auf den Weg zu bringen. Unser Ozean steht seit Jahrzehnten unter Druck und wir können den Meeresnotstand nicht ignorieren, so seine Worte. Doch es gibt vor allem ein Thema, bei dem unter den Delegierten noch immer große Uneinigkeit herrscht. Thomas Schröder über den Stand der Verhandlungen.
2: Die hohe See bedeckt rund 40 Prozent unseres Planeten. Sie ist Heimat für unzählige, teils noch unentdeckte Lebewesen. Sie ist Handelsweg, Sauerstofflieferant und CO2-Senke. Sie füllt riesige Netze mit Fischschwärmen, sie lockt mit mineralischen Rohstoffen in der Tiefsee und ihre exotischen Lebewesen, Tiefseeschwämme, Würmer oder Bakterien, könnten die Rezeptur für zukünftige Medikamente oder Kosmetika in sich tragen. Da wundert es nicht, dass sich die Delegierten aus aller Welt, die seit vergangener Woche in New York an einem Abkommen für dieses riesige Gebiet arbeiten, die Köpfe heiß reden.
3: Wir sind mit 300 Klammern im Vertragsentwurf in die zweite Verhandlungswoche gestartet. Das bedeutet, dass es für jede Klammer einen Streitpunkt gibt, für den ein Kompromiss oder eine Lösung gefunden werden muss.
2: Berichtet Ben Boteler, der vom Potsdamer Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit als Beobachter in New York ist. Dabei ist es nicht so, dass die Hohe See noch ein vollkommen rechtsfreier Raum wäre. Die Meeresbodenbehörde wacht über den Zugang zu mineralischen Rohstoffen, die International Maritime Organization reguliert die Schifffahrt und regionale Fischereiorganisationen einigen sich auf Quoten- und Fangbeschränkungen. Doch längst nicht alle Gebiete und alle Nutzungen werden erfasst, reguliert und ganzheitlich gemanagt. Daher ist ein zentraler Punkt in den Verhandlungen, welche Kompetenzen werden durch das Abkommen geschaffen? Wird es etwa die Möglichkeit geben, auch die Fischerei besser zu managen? Daniel Kacheries ist für die Weltnaturschutzorganisation IUCN vor Ort und erklärt an einem Beispiel, warum das sinnvoll sein könnte.
4: Also in den oberen Schichten vom Ozean sind ja viele Fischereiresourcen schon quasi maximal befischt. Und das heißt, es gibt einen, einen gewissen Druck, neue Fischereiresourcen anzugreifen. Manche davon sind in tieferen Regionen in der mesopelagischen Zone. Und da gibt es ganz viele Bedenken, was das eigentlich für die CO2-Pumpe des Ozeans macht.
2: Momentan aber sieht es nicht so aus, als würde das Abkommen viele Möglichkeiten eröffnen, die Fischerei stärker zu regulieren. Meeresschutzgebiete dagegen werden ganz sicher Gegenstand eines hohen Seevertrages sein. Im Moment sind lediglich ein Prozent der Fläche in regionalen Übereinkommen unter Schutz gestellt, die für viele Staaten nicht bindend sind. Mit dem neuen Abkommen soll es möglich sein, wie in der Biodiversitätskonvention beschlossen, 30 Prozent der Hohen See bis 2030 unter Schutz zu stellen. Ob das am Ende wirklich gelingen kann, hängt aber auch davon ab, auf welchen Abstimmungsmodus man sich in New York einigen wird.
3: Wirklich wichtig wird sein, ob Entscheidungen mit Mehrheiten oder nur im Konsens getroffen werden. Da scheint es bei den Verhandlungen gerade munter hin und her zu gehen. Wenn man sich jetzt für den Konsensmodus entscheidet, würde das natürlich eine Vetomöglichkeit für einzelne
5: Staaten schaffen.
2: Dass hier am Ende ein Kompromiss gefunden wird, gilt als wahrscheinlich. Auch wie zukünftige Nutzungen auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden können oder wie der Technologietransfer und die Finanzierung aussehen sollen, scheint einigermaßen ausgehandelt zu sein. Doch es gibt einen großen Knackpunkt, an dem eine Einigung nun erneut scheitern könnte. Dabei geht es ausgerechnet um eine Nutzung der Hohen See, die zurzeit noch eine eher unbedeutende Rolle spielt.
4: Es kann eben sein, dass in der nahen oder fernen Zukunft eine marine genetische Ressource aus der Hochsee wirklich essentiell ist, um ein, ein Medikament oder irgendeine andere biotechnologische Anwendung zu entwickeln, die dann wirklich sehr viel Geld abwirft. Dadurch, dass der aktuelle rechtliche Rahmen nicht festlegt, wem die Ressourcen aus der Hochsee gehören. Die einen Länder sagen, es fällt unter die Freiheit der Hochsee, die anderen Länder sagen, es fällt unter das gemeinsame Erbe der Menschheit. Ähm, gibt es da eben dieses Tauziehen darüber, wenn es da so einen Beibach gäbe? gibt es da nicht eine Obligation, den mit allen Ländern der Welt zu teilen.
2: Von einer Flatrate für Geninformationen von Tiefseelebewesen bis hin zu einem Tracking-System von Produkten, die auf diesen Geninformationen beruhen, war schon einiges im Gespräch. Die Präsidentin der Verhandlung, Renali Lee, hat die Delegierten gestern Abend mit einem neuen Vorschlag hierzu in die Beratung geschickt. Ob es am Ende zu einer Einigung kommen kann, wird sich spätestens morgen in New York entscheiden.
1: Ein Beitrag von Thomas Schröder. Bluttests sollen schnell und günstig Hinweise auf eine Alzheimer-Erkrankung liefern. Und vor allem früh, möglichst noch vor den ersten Symptomen. Die Hoffnung dahinter, Alzheimer dann auch so früh wie möglich behandeln zu können. Denn auch auf der Therapieseite gibt es immer wieder Bewegung. Anfang Januar zum Beispiel hat die US-Arzneimittelbehörde FDA in einem beschleunigten Verfahren das Medikament Lecanemab zugelassen, das den Gedächtnisverlust in einem frühen Stadium bremsen soll. In Japan wurde nun so ein erster Bluttest auf Alzheimer zugelassen. Auch in Deutschland wird an entsprechenden Nachweisverfahren gearbeitet. Über den Forschungsstand und darüber, was diese Tests in der Praxis leisten könnten, habe ich vor der Sendung mit dem Medizinjournalisten Lukas Kohlenbach gesprochen. Und meine erste Frage war, wie funktionieren solche Bluttests für Alzheimer prinzipiell?
6: Die Bluttests, die am weitesten entwickelt sind, die messen die Konzentration des Eiweißes Amyloid im Blut. Wir haben alle ganz geringe Konzentrationen dieses Eiweißes im Blut und moderne Analysemethoden können die jetzt erkennen. Vereinfacht gesagt sinkt die Konzentration des Amyloids im Blut, wenn es sich vermehrt im Gehirn ablagert. Und das ist genau der Prozess, der bei Alzheimer-Betroffenen auftritt. Inzwischen ist ja bekannt, dass es
1: Veränderungen im Gehirn bei Alzheimer-Betroffenen schon lange Zeit gibt, bevor sie sich Dinge schlechter merken können oder die Orientierung eben schwieriger wird. Wann erkennen denn diese Bluttestverfahren
6: eine Alzheimer-Erkrankung? Die, die ich gerade beschrieben habe, die erkennen das bei Menschen, die schon leichte Symptome haben. Aber es sind auch Testverfahren in der Entwicklung, die das schon weit früher erkennen sollen. Ein Forschungsteam an der Ruhr-Universität Bochum hat eines entwickelt und die neueste Studie dazu zeigt, dass dieser Test schon bis zu 17 Jahre vor Ausbruch erster Symptome das Risiko für Alzheimer bestimmen könnte. Dieser Test funktioniert etwas anders. Da wird nicht die Konzentration von Amyloid gemessen, sondern wie das Amyloid aufgebaut und gefaltet ist. Denn auch das verändert sich bei Alzheimer. Dieser Test ist noch in keinem Land auf der Welt auf dem Markt. Die Zulassung, die könnte frühestens in zwei bis drei Jahren erfolgen, hat mir Forschungsgruppenleiter Klaus Gerwert berichtet. Und mit diesen Tests, da ist dann die Hoffnung verbunden bei
1: Betroffenen? einfacher und früher Alzheimer zu diagnostizieren, sodass sie dann auch früher ein Alzheimer-Medikament bekommen könnten. Sowas wie dieses Lecanemab zum Beispiel,
6: das ja auch relativ früh im Krankheitsverlauf gegeben werden muss. Ja, das ist zumindest die Hoffnung. Die Zulassungsstudie für Lekanemab, die war nur mit Betroffenen, die schon leichte Symptome hatten. Und nur für diese kann es dann aktuell auch gegeben werden. Eine frühere Anwendung, dafür brauchen wir einfach noch mehr Studien und das dauert noch sicherlich einige Jahre.
1: Jetzt gibt es aber in Japan und auch in den USA schon
6: solche ersten Alzheimer-Bluttests auf dem Markt. Wie funktionieren die und was können die leisten? Ja, In den USA ist seit 2021 einer zugelassen, in Japan vor ein paar Wochen. Die sind von unterschiedlichen Herstellern. Aber das Verfahren ist bei beiden dasselbe, nämlich dass sie diese Konzentration von Amyloid im Blut bei Menschen mit Symptomen bestimmen. Die Studien zu diesen Bluttests, die zeigen, dass sie schon recht genaue Ergebnisse liefern können. Das wird dann immer verglichen mit schon etablierten Analysemethoden, wie zum Beispiel die Nervenwasseruntersuchung oder eine Bildgebung vom Gehirn. Wie groß
1: ist denn jetzt die Hoffnung, dass solche Bluttests in Zukunft tatsächlich
6: breit zur Anwendung kommen? Also ich habe mit mehreren Experten gesprochen und auch einen Vortrag bei einer Alzheimer-Konferenz in San Francisco Ende November verfolgt. Und es gibt Zweifel, ob die wirklich in der breiten Anwendung im klinischen Alltag genauso zuverlässig sind. Die Studien, die fanden ja unter sehr kontrollierten Bedingungen statt. Mit nur ein paar hundert Blutproben von Studienteilnehmern. In der Klinik oder der Arztpraxis, da gibt es viel mehr Fehlerquellen. Zum Beispiel bei der Blutabnahme oder beim Transport des Bluts. Und wahrscheinlich wird nur eine Kombination von verschiedenen Testverfahren am Ende ausreichend sicher sein. Die aktuellen Tests, die bieten nur ein bisschen mehr Orientierung. Sie können noch nicht eine Nervenwasseruntersuchung oder eine Bildgebung ersetzen. Wie sieht es denn in Deutschland aus? Könnte da auch... Bald so ein Bluttest auf Alzheimer auf den Markt kommen? Also aktuell werden die nur in Studien verwendet. Das Feld ist etwas unübersichtlich, weil hier in Europa solche Bluttests nicht zentral zugelassen werden. Die sind ein Medizinprodukt und müssen von Prüforganisationen zertifiziert werden. Zum Beispiel dem TÜV oder der DEKRA. Und ich habe alle mal angeschrieben und auch von den meisten Rückmeldungen bekommen. Und es scheint kein Bluttest für Alzheimer auf dem Markt zu sein. Und es laufen aktuell auch keine Zertifizierungsverfahren. Die beiden Hersteller des japanischen Bluttests haben mir aber mitgeteilt, dass sie auch in Europa den klinischen Einsatz anstreben. Und eine der beiden Herstellerfirmen war auch an der Entwicklung des Medikaments Lecanemab beteiligt, über das wir eben gesprochen haben.
1: Bluttests für Alzheimer Lukas Kohlenbach über den Stand in Forschung und Praxis um <laughs> Vor zehntausenden Jahren haben Jäger und Sammler das heutige Europa besiedelt. Welche Kontakte es damals zwischen den einzelnen Gruppen gab, welche Wanderbewegungen sie gemacht haben und vor allem, wo sie Zuflucht während der kältesten Phase der letzten Eiszeit gesucht haben. Auf diese Fragen gibt jetzt eine Studie im Fachjournal Nature Antworten. Ein großes Forschungsteam hat dafür alte DNA hunderter Individuen untersucht, aus Knochen, die zum Beispiel in Höhlen gefunden wurden. Diese Menschen haben im Zeitraum zwischen 35.000 und 5.000 Jahren vor heute gelebt, von der iberischen Halbinsel bis weit nach Osteuropa. Vor der Sendung habe ich mit einem der Autoren gesprochen, Professor Johannes Krause, Archäogenetiker am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Und ich habe ihn zuerst gefragt, welche Rückschlüsse die Daten auch darauf geben, wie die Menschen damals ausgesehen haben.
5: Also unsere genetischen Untersuchungen lassen uns zumindest ein paar Informationen über den Phänotyp, das Aussehen dieser Menschen erkennen. Also wir können zum Beispiel sagen, dass die Jäger und Sammler, die im Westen von Europa gelebt haben, zwischen 14.500 und dann ungefähr 8.000 vor heute, dass die dunkle Haut hatten, die wir tatsächlich genetisch zumindest nicht unterscheiden konnten von Menschen südlich der Sahara, aber helle Augen, also blaue oder grüne Augen und die Jäger und Sammler, die in Osteuropa in dieser Zeit gelebt haben, also vor ungefähr 10.000 Jahren, die hatten schon einige der Gene, die für helle Haut sorgen bei heutigen Europäern, hatten aber dunkle Augen. Und vermischen tun sich diese quasi phänotypisch auch unterschiedlichen Jäger- und Sammlerpopulationen erst beginnen vor ungefähr 8.000 Jahren.
1: Diese Studie die liefert ja eine ganze Reihe neuer Einblicke in die genetische Abstammungsgeschichte und die Wanderungsbewegungen unserer Vorfahren in der letzten Eiszeit. Was hat Sie dabei am meisten überrascht?
5: Eine der größten Überraschungen war es tatsächlich, dass in Südeuropa die Menschen in der kältesten Zeit der letzten Eiszeit, also im sogenannten letzten glazialen Maximum, vor ungefähr 25.000 Jahren, ausgestorben sind. Das heißt, wir sehen dort, dass die Menschen, die vor mehr als 25.000 Jahren leben, andere sind als die, die nach dieser Zeit, vor ungefähr 20.000 Jahren dort leben. Das heißt, die Menschen haben die Eiszeit in dieser Region Europas nicht überlebt. Das ist anders auf der iberischen Halbinsel. Dort haben sie überlebt und scheinbar auch auf dem Balkan. Das heißt, es wurde sehr kalt und nur die iberische Halbinsel und der Balkan waren ein sogenanntes Refugium, in dem die Menschen die letzte Eiszeit überlebt haben.
1: Welche Erklärungsansätze haben Sie dafür, dass eben da bestimmte Regionen als Klimarefugien getaugt haben, aber so etwas wie die italienische Halbinsel, die ja bislang zumindest auch als Klimarefugium in der Vorstellung mitgedacht wurde, offenbar nicht von den Menschen in der Form besiedelt werden konnte?
5: Die genetischen Analysen zeigen ganz klar, dass die Population der Jäger und Sammler sehr klein war. Also es wären wahrscheinlich nur wenige tausend Individuen, die dort in den einzelnen Teilen Europas gelebt haben. Die italienische Halbinsel war komplett abgeschnitten durch die Verkletscherung im Norden auf den Alpen und dann natürlich auch im Osten auf dem Balkan. Das heißt, es war eine, eine Art Sackgasse und vielleicht war die Population zu klein, um in dieser kältesten Zeit dauerhaft zu überleben. Das heißt, die Überlebensbedingungen dort waren einfach nicht so gut wie zum Beispiel in anderen Teilen Europas und die Region war vielleicht zu klein, beziehungsweise die Population abgeschnitten und dementsprechend war das keine gute Region für das Überleben im Vergleich zum Beispiel dann zum Westen Europas oder zum Südosten Europas.
1: Wann und von welchen Menschen wurde diese Region, also die italienische Halbinsel, dann nach diesem Kältemaximum wieder besiedelt?
5: Nach ungefähr 20.000 vor heute kamen Menschen aus der Balkanregion wahrscheinlich. Wir können gar nicht genau sagen, woher sie kommen, aber sie haben dann eine genetische Verbindung zum Nahen Osten und zu Anatolien. Insofern verboten wir, dass es aus Südosteuropa kam, wird Italien dann wieder besiedelt. Und vor 14.500 Jahren breitet sich diese Gruppe, die dann quasi in Italien sitzt oder im heutigen Italien, nach Westen bis nach Zentraleuropa und auch nach Südwesteuropa aus und verdrängt interessanterweise die dann dort ansässigen Jäger und Sammler. Das heißt, diese neuen Italiener, wenn man das so will, sind dann sehr erfolgreich und verdrängen in fast ganz Europa die zuvor lebenden Jäger und Sammler. Das heißt, auch ein spannender Befund hier, Jäger und Sammler verdrängen andere Jäger und Sammler. Wahrscheinlich waren sie besser angepasst an die, zu dieser Zeit sich verändernden klimatischen Bedingungen. Nämlich vor 14.500 Jahren endet die Eiszeit erstmals, wird sehr warm. Und mit der Wärme breiten sich wahrscheinlich Wälder aus. Und wahrscheinlich waren diese Menschen besser an das Ökosystem angepasst, als die Jäger und Sammler, die zuvor in der Eiszeit in der Mammutsteppe gewohnt haben.
1: Das berührt jetzt meine nächste Frage. Kältephasen haben also ganz offenbar die Wanderung der Menschen damals bestimmt. Sie haben jetzt gesagt, dass auch dann andere Umweltveränderungen wie eine zunehmende Bewaldung da eine Rolle gespielt haben könnten. Welche weiteren Faktoren könnten denn noch eine Rolle dabei gespielt haben in diesem untersuchten Zeitraum, die sozusagen den genetischen Austausch zwischen den Jägern und Sammlern gehemmt oder gefördert haben?
5: Was wir auch sehen, ist, dass zwischen 14.000 und 8.000 vor heute es relativ wenig genetischen Austausch zwischen den Jägern und Sammlern Osteuropas und Westeuropas gibt. Und erst ab 8.000 vor heute scheinen die sich zu vermischen. Und das ist genau auch der Zeitpunkt, als die Ackerbauern aus Anatolien zu uns einwandern und scheinbar die Jäger und Sammler zumindest nach Norden verdrängen, aber auch an die Ränder verdrängen. Und dann scheinbar eine höhere Mobilität bei den Jägern und Sammlern zu finden ist. Das heißt, auch diese Ausbreitung neuer Gruppen wie der Ackerbauern scheint dann dazu geführt zu haben, dass es doch zu genetischen Veränderungen in der Jäger- und Sammlerbevölkerung kommt.
1: Wie gut können Sie jetzt anhand Ihrer Studie die Geschichte der Vorfahren der heutigen Menschen, der heute in Europa lebenden Menschen rekonstruieren? Wie gut können Sie da sozusagen eine Linie ziehen von vor zehntausenden Jahren bis heute?
5: Also alle Menschen heute in Europa, deren Vorfahren zumindest aus Europa stammen, haben einen Anteil, der von diesen Jägern und Sammlern stammt. Seit 37.000 Jahren haben wir immer Gene von Jägern und Sammlern, die weitergegeben wurden. Ein Großteil unserer Gene heute in Europa stammt allerdings von Ackerbauern, die aus Anatolien eingewandert sind. Aber je nachdem, woher man kommt, wenn man aus dem Baltikum kommt, hat man ungefähr 50 Prozent Jäger- und Sammlergener. Wenn man aus Sardinien kommt, nur ungefähr 5 Prozent. In Deutschland sind es ungefähr 20 Prozent. Das heißt, alle heutigen Europäer tragen diese Jäger- und Sammlergene. Und insofern ist es natürlich nicht nur die Geschichte dieser Jäger- und Sammler der Vergangenheit, sondern auch der direkten Vorfahren der heutigen Europäer, die wir mit diesen Analysen untersucht haben.
1: Der Archäogenetiker Johannes Krause über die Wanderungen unserer Vorfahren in der Eiszeit. Und jetzt möchten wir noch ein bisschen Ihr Interesse wecken für etwas Neues aus der Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion. Heute Abend läuft die erste Ausgabe unserer neuen Sendung Systemfragen, die das Magazin aus Kultur und Sozialwissenschaften ablöst. In den Systemfragen geht es ab jetzt immer 20 Minuten monothematisch um ein aktuelles gesellschaftliches Thema. Und heute Abend geht es um die Frage, warum steht die Ethik bei neuen technischen Entwicklungen eigentlich so oft an zweiter Stelle. Da geht es unter anderem um die Debatte über Reproduktionstechnologie und Leihmutterschaft in Mexiko, mit der sich eine Anthropologin vor Ort
0: beschäftigt. Oft wird nicht über die Perspektive der Leihmütter selbst gesprochen. Sie sind in der Regel Selbstmütter, weil das auch eine Vorgabe ist. Die meisten sind ledig, manche verheiratet, mit mittlerem Bildungsabschluss. Viele sind katholisch, andere nicht. Sie wünschen sich mehr Kontakt mit den Wunscheltern und mehr Mitspracherecht im Prozess. Und sie fordern, dass die Leihmutterschaft nicht die einzige Einnahmequelle der Leihmütter sein sollte.
1: Außerdem kommen Studierende der Technikphilosophie an der TU Darmstadt zu Wort.
2: Wir brauchen ein gesellschaftliches Gesprächsklima, in dem es möglich ist, offen, sachlich und ohne Scham über Existenz- und Zukunftsängste zu sprechen und gemeinsam Lösungen dafür zu finden.
1: Warum steht die Ethik bei neuen Technologien so oft an zweiter Stelle? Das ist also heute Abend das Thema in unserer neuen Sendung Systemfragen, um 20:10 Uhr im linearen Programm und natürlich nachzuhören auf deutschland.de oder in unserer Audiothek App. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute vorne und mit Magdalena Schmude.
0: Die Cheops-Pyramide enthält eine bisher unbekannte Kammer. Schon 2017 gab es Hinweise auf einen zusätzlichen Korridorartigen Hohlraum auf der Nordseite der Pyramide. Jetzt konnte ein internationales Forschungsteam den Raum nachweisen und ihn genauer untersuchen, wie die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature Communications berichten. Das Team nutzte dafür eine Technik, bei der der Durchgang kosmischer Strahlung durch die Pyramide erfasst wird. Ein Hohlraum lässt einen größeren Anteil der Strahlung passieren als das umliegende Gestein und kann so vermessen werden. Die Auswertungen zeigen, dass die Kammer gut 9 Meter lang sowie 2 Meter hoch und 2 Meter breit ist. Die Cheops-Pyramide ist etwa 4500 Jahre alt und gilt als eines der am besten untersuchten Bauwerke der Welt.
1: Vier Astronauten sind auf dem Weg zur internationalen Raumstation.
0: Zwei US-Amerikaner, ein Russe und ein Astronaut aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sind am frühen Morgen an Bord einer Crew Dragon Raumkapsel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida gestartet. Das hat die US-Raumfahrtagentur NASA mitgeteilt. Etwa neun Minuten nach dem Start erreichte die Raumkapsel ihre Umlaufbahn gut 400 Kilometer über der Erde, wo sie am frühen Freitagmorgen an die ISS andocken soll. Der Start war eigentlich für den vergangenen Montag geplant, musste aber aufgrund technischer Probleme an der Falcon 9 Trägerrakete kurzfristig verschoben werden.
1: Die Meereisdecke in der Antarktis ist erneut auf ein Rekordminimum geschrumpft.
0: Mitte Februar war im südlichen Ozean nur noch eine Fläche von rund 2 Millionen Quadratkilometern mit Eis bedeckt. Im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt fehlte damit zu diesem Zeitpunkt eine Eisfläche von etwa 1 Million Quadratkilometer. Das geht aus Satellitendaten hervor, die Forschende vom Alfred-Wegener-Institut ausgewertet haben. Die Meereisbedeckung in der Antarktis erreicht im September oder Oktober des Jahres mit bis zu 20 Millionen Quadratkilometern ihren Höhepunkt und schmilzt dann über die antarktischen Sommermonate bis in den Februar ab. Schon im vergangenen Jahr war dabei so wenig Eis übrig geblieben, wie noch nie zuvor gemessen worden war.
1: Ein schneller Herzschlag kann Angstgefühle verursachen.
0: In Versuchen mit Mäusen konnte ein internationales Forscherteam nachweisen, dass die Tiere ängstliches Verhalten zeigten, wenn ihr Herzschlag künstlich beschleunigt worden war. Im Gehirn der Tiere fanden die Forschenden außerdem eine verstärkte Aktivität in einer Region, die körperliche Informationen verarbeitet und auch für Emotionen zuständig ist. War diese Region ausgeschaltet, dämpfte das die Angstreaktion. Sie könnte also die Schnittstelle zwischen dem physischen Zustand und dem psychischen Effekt sein. Ihre Ergebnisse stellen die Forschenden im Fachmagazin Nature vor.
1: Die Wissenschaftsfreiheit geht international zurück.
0: Das geht aus einem Update des Academic Freedom Index hervor, der von einem Zusammenschluss verschiedener Forschungseinrichtungen erstellt wird. Laut dem Bericht ist rund die Hälfte der Weltbevölkerung von dieser Entwicklung betroffen, unter anderem Milliarden Menschen in Indien, China oder den USA. Als Hauptgründe für die Einschränkung nennt der Bericht das Erstarken autokratischer Regierungen sowie die Zunahme politischer Einflussnahme auf die Forschung. In insgesamt 22 der untersuchten 179 Ländern habe sich die Situation verschlechtert, in fünf Ländern gab es eine positive Entwicklung und in 152 Ländern sei der Zustand unverändert geblieben.
3: Sternzeit, 2. März. Russlands Angriff und die Raumfahrt Der Angriff auf die Ukraine hat auch die Raumfahrt erheblich verändert. Binnen Tagen wurden gemeinsame Projekte mit Russland gestoppt. Raketenstarts, Satellitenmissionen und Forschungsvorhaben. Nicht aber die internationale Raumstation. Von Europas Weltraumbahnhof Kourou starten keine Soyuz-Raketen mehr. Die Zusammenarbeit bei der ESA-Mission ExoMars wurde gestoppt und das Röntgenteleskop Erosita auf einem russischen Satelliten in den Schlafmodus versetzt. Auch Icarus wurde umgehend eingestellt. Die Antenne im russischen Teil der Raumstation empfing Signale von mit Sendern ausgestatteten Vögeln und anderen Tieren und leitete sie zur Auswertung weiter. Jetzt laufen diese Signale ins Leere. Komplett unverändert funktioniert die übrige Zusammenarbeit auf der ISS – nach wie vor befinden sich dort Besatzungen aus den USA, Russland, Japan, Europa und anderen Staaten. Sogar als die russischen Kosmonauten die Flagge der selbsternannten Volksrepublik Luhansk ausbreiteten und die Raumstation für Kriegspropaganda nutzten, taten die Partner so, als hätten sie nichts bemerkt. ESA-Chef Josef Aschbacher erklärte dies auf Nachfrage mit dem Hinweis, man wolle das Leben der Menschen an Bord nicht gefährden. Das ließe sich aber am besten schützen, indem man keine Menschen mehr hochschickt. So ist die aktuelle Lage völlig absurd. Ein perfekt funktionierendes Röntgenteleskop ist stillgelegt, obwohl dies allein der Wissenschaft dient. Die hochpolitische Raumstation dagegen läuft weiter.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.